0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch du nicht zu kurz kommst und auch deine Kinder nicht. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Warum ist es denn eigentlich nicht okay, ein Kind anzumeckern und zu schreien? Ist doch manchmal notwendig, dem Kind mal gehörig die Meinung zu sagen und es einfach nicht macht. Was wir wollen. Hm. In dem Video geht es darum, was anscheinend Schimpfen und Meckern mit deinem Kind macht und warum es so wichtig ist, damit aufzuhören, wenn du eine gute Verbindung mit deinem Kind haben willst. Also, ein Kind zu schlagen, das ist nicht okay. Das ist mittlerweile gesellschaftlicher Konsens. Und das ist wirklich, wirklich gut so. Das ist ein großartiger Erfolg, auch wenn es sich noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Ja, also es gibt immer noch ein großer Teil der Menschen, die es ja, legitim finden, mal eine Ohrfeige zu geben. Aber es werden immer weniger. Ja, und da das, das feiere ich wirklich. Und gleichzeitig gibt es eine Form von Gewalt, die immer noch vollkommen akzeptiert und alltäglich ist. Und die einfach auch so Teil von uns ist. Ja, und sie ist gleichzeitig nicht das, was unseren Kindern und uns gut tut. Und zwar ist das am Kind herumnörgeln, meckern, schimpfen, schreien. Und das ist die tägliche Gewalt, die, ja, die einfach Kinder erfahren. Und es ist manchmal so schwer zu begreifen, dass das auch Gewalt ist. Doch sein Kind anzuschreien oder auch ständiges Meckern, das kann dieselben Folgen für die Entwicklung haben wie körperliche Gewalt. Und das fanden Psychologen der Universität of Pittsburgh heraus. Und zwar ist das bei Kindern, die eben viel äh, ja, angemeckert werden oder auch an, vor allem auch angeschrieben werden, die neigen häufiger zu Depressionen. Und sie lügen und sie stehlen häufiger und verhalten sich aggressiver. Also eigentlich das, was Eltern, wenn sie ihre Kinder anschimpfen und meckern und anschreien, eben ja genau nicht wollen, das bekommen sie, wenn sie ihr Kind anschreien und meckern. Ja, also es ist genau das, was wir nicht wollen, was wir dann bekommen. Ja, und ähm, ein, einer der Psychologen, der die Studie leitete, sagte dazu, die Annahme, dass harsche Disziplin ohne Konsequenzen bleibt, solange es nur eine starke Eltern-Kind-Beziehung gibt, ist irreführend. Auch wenn Eltern nur ab und zu zu harter, verbaler Disziplin greifen, können sie Schaden anrichten. Selbst wenn sie ihr Kind normalerweise unterstützen, ist es immer noch schlecht, wenn sie die Fassung verlieren. Und das ist erstmal echt hart für viele Eltern. Denn ganz ehrlich, ähm, das passiert einfach. Ja, das passiert und... Ja, aber eigentlich passiert es nicht einfach. Ich würde sogar sagen, dass heute es fast noch häufiger passiert als früher, weil das Ventil, das Eltern früher genutzt haben, nämlich die Ohrfeige, ja nicht mehr okay ist. Also das begreifen viele, das ist Gewalt und das ist nicht okay. Und stattdessen ja, wird, äh, entladen sich Eltern durch schimpfen oder schreien. Denn was eben nicht geschehen ist in der Vergangenheit ist, es wurde einfach nur quasi ja äh, tabuisiert oder es wurde auch verurteilt. Und das ist richtig so, dass es eben nicht mehr gehauen und geschlagen wird oder geprügelt wird bei äh, Kindern, also dass sie nicht mehr verprügelt werden. Das ist so, so wichtig. Doch gleichzeitig sind die Ursachen nicht gelöst worden, die dazu geführt haben. Die Ursachen in den Eltern, in uns, sind nicht gelöst. Und das ist auch nicht wirklich thematisiert worden, was denn dazu führt, dass Eltern geschlagen haben und statt zu schlagen, schreien jetzt viele. Und da möchte ich jetzt auch nochmal etwas tiefer gehen. Also einmal ist es so, Schimpfen führt dazu, dass das Kind sich falsch fühlt und sein Selbstwertgefühl kann sich nicht so ausprägen und es kann unsicherer oder aggressiver werden. Ja, also das ist das eine. Manche werden einfach unsicher, weil sie nicht, sich nicht gut fühlen oder sie reagieren mit Aggression. Und gleichzeitig lernt es durch verbale Gewalt, dass es eine Form, eine legitime Form anscheinend ist, mit heftigen Gefühlen klarzukommen und mit Gefle Konflikten umzugehen. Und das ist sicher nicht das, was wir wollen, dass es lernt. Und auch da nochmal, dein Kind lernt, seine Gefühle zu regulieren, indem du deine Gefühle regulierst. Alles beginnt mit dir selbst. Und, aber das Schwerwiegendste, also wirklich das Schwerwiegendste ist, dass unsere Worte, unsere Handlungen und unsere Stimme werden zur inneren Stimme unserer Kinder. Das ist das, was sie mit ihr, ihr Leben nehmen und das prägt sie nachhaltig. Und das ist ziemlich heftig, wenn wir uns das wirklich, wirklich bewusst machen. Denn wir wollen doch alle Kinder, die glücklich sind und ihren Leben, Weg ins Leben finden. Und doch ist es ist es wirklich so, so so wichtig, dass wir uns das wirklich bewusst machen. Denn nur dann haben wir genug Motivation, das zu ändern. Also solange wir uns einfach immer wieder sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, ja, ich meine, ich kuschel danach, ich entschuldige mich bei meinem Kind und es kommt schon damit klar, das hat uns früher auch nicht geschadet. Doch, hat es. Sonst würdest du es heute nicht tun, wenn es dir nicht geschadet hätte. Ja Und wenn wir die Auswirkungen verdrängen, dann können wir es nicht ändern, sondern nur, wenn wir uns die Auswirkungen wirklich bewusst machen und uns, unserer Verantwortung bewusst werden. Und ich will überhaupt nicht hier irgendjemanden schlecht machen. Dann müssen Sie mich auch selber schlecht machen. Ja? Denn das Blöde ist ja, dass die allermeisten von uns haben das Schimpfen, Meckern und Schreiben als Erbe von ihren Eltern mitbekommen. Und diese wieder auch von ihren Eltern, eben aber damals noch viel mehr in Kombination auch mit Schlagen. Ja. Ein wirklich Respekt, respektvoller, würdevoller Umgang mit Kindern war lange, lange Zeit nicht üblich. Und diesen Weg dürfen wir jetzt gehen, ja. Und es gibt einfach eine, in Deutschland eine Tradition damit, nicht würdevoll und respektvoll mit Kindern umzugehen. Und wir haben diesen ganzen Scheiß in uns. Ja, wir haben den in uns. Wir können lernen, das zu ändern. Ja, wir können es lernen. Eine Mutter von zwei Kindern, die, die das wirklich ändern wollte, die sagte zu mir einmal, es kommt so plötzlich über mich. Und die Stop -Taste, die Stopptaste ist einfach sehr schwierig zu finden. Und dass ich überhaupt schreie, finde ich echt schlimm und überflüssig. Es belastet mich, weil ich gar nicht so sein will. Nachher fühle ich mich immer schlecht. Entschuldige mich und gelobe mir Besserung. Das gelingt mir aber zu langsam. Und ich, wenn du meckerst und schimpfst im Alltag und auch vielleicht dein Kind anschreist, dann geht es dir wahrscheinlich auch so wie dieser Mutter. Und ich verstehe dich und ich verstehe sie. Ja, Ich verstehe, wie du dich fühlst, wie sie sich fühlt. Denn es hätten vor einigen Jahren meine Worte sein können. Und ich erinnere mich noch, wie ich in herausfordernden Situationen mit meinen Kindern so unter Stress war, dass ich wie fremdgesteuert anfing, meine Kinder anzumeckern oder anzuschreien. Und ich fühlte mich dann auch schuldig. Denn ich wollte doch so gern eine geduldige, liebevolle Mama sein. Gelassen sein. Und Schuld wiederum ist total kontraproduktiv, weil dann fühlt man schlecht. Und das erhöht wieder unseren Stresslevel, und dann passiert es noch schneller, dass wir dann wieder meckern. Deswegen ist es so wichtig, statt Schuld, die Schuld auszutauschen gegen Verantwortung. Wir haben Verantwortung. Wir haben ein Erbe, was wir nicht wollten. Ja? Da, sich dafür schuldig zu fühlen, macht keinen Sinn. Aber wir haben die Verantwortung dafür, es zu ändern. Und ich weiß heute, dass es anders geht. Ja? Also ich weiß wirklich, dass es anders geht. Wir können uns anders verhalten. Also ich bin das wirklich losgeworden und ich habe da auch viele Eltern schon begleiten können. Wir können Wege finden mit den heftigen Gefühlen, die uns überrollen, zu scheinen, umzugehen und wir können aus dem Autopilot aussteigen. Also die Neurowissenschaft heute weiß, dass unser Gehirn bis ja bis ins hohe Alter letztendlich auch neue Wege beschreiten kann. Ja, Wir können das durchbrechen, diesen diesen schrecklichen Kreislauf, ja, und ich möchte dich da wirklich ermutigen, weil ich kann das sagen, weil ich dieses beschissene Erbe eben auch hatte und dass ich es komplett wieder losgeworden bin, ja, und ich möchte dich dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen, auch wenn er eine Weile dauert, ja, das ist nichts, was man mit Knopfdruck lernt, ja, es braucht eine Zeit, bis wir umlernen, ja, aber du kannst mecker- und schreifrei werden, was braucht es dafür? Und das Erste, was es braucht, ist wirklich Commitment. Es braucht ein absolutes Commitment, dass du dir sagst, ich will es. Egal, was es braucht und wie lange es dauert, ich will es und ich werde es sein. Schrei und mecker frei. Mach das zu deiner Priorität Nummer eins. Und denke daran, ja was dein Warum ist, wie sehr Schimpfen und Schreien dein Alltag und den deiner Kinder beeinflusst, wie viel Energie es dich kostet, ja wie viel Kraft es dich kostet und wie es wäre, wenn du das nicht hättest. Und das andere, was es braucht, ist Strategien. Du brauchst einfach die richtigen Strategien, die dir helfen, auszusteigen, Stück für Stück aus dem Autopilot auszusteigen. ja Ich verlinke dir unten wieder den Notfallplan, ähm, wo du, also ich verlinke dir den Notfallplan, wo du einfach schon mal einige Strategien findest und wenn du die regelmäßig übst, auch außerhalb natürlich der Stresssituation, dann kannst du da auch schon mal Wege finden. Und es braucht einfach natürlich auch Vorsorge. ja. Also es ist ja nicht nur unser Innen, es ist auch das Außen. ja. Also Wenn du durch die Notfallstrategien etwas mehr Ruhe in deinen Alltag gebracht hast, kannst du dich den tieferen Ursachen für dein Schreien und Meckern zuwenden. Du kannst deine Trigger erkennen und deine blockierenden Glaubenssätze Stück für Stück auflösen. Ja, also die, die so auch wir mitgeliefert bekommen haben von den Generationen vor uns und wir wirklich einfach loslassen dürfen. Und so wirst du einfach immer seltener in die Lage kommen, in der du Notfallstrategien brauchst. Und stell dir einfach mal vor, wie dein Alltag ohne Schimpfen und Schreien aussehen würde. Ja. Schließ mal für einen Moment die Augen. Wie wäre denn all die stressigen Situationen, wo du jetzt anfängst, wie Wäre das, wenn du das nicht mehr hättest und du kannst es schaffen und schenkst dann nicht nur dir und deinem Kind mehr Lebensfreude, sondern auch all denen, die nach euch kommen. Du durchbrichst diesen unglückseligen Kreislauf und du gibst den Stab der lieblosen Kommunikation dann nicht mehr weiter. Du wandelst dann Gewalt in Liebe. Wie würde sich dein Leben dann anfühlen? Ich will dich wirklich ermutigen, diesen Weg zu gehen und nicht aufzugeben. Wenn du da nochmal mehr wissen willst zu, ja, dann komm zu dem kostenlosen Online-Training raus aus der Schweifalle. Also das kostet dich 0 Euro, einfach dir deine E-Mail-Adresse und dann kannst du dabei sein. Und in dem erkläre ich dir nochmal Schritt für Schritt, also die fünf Schritte, wie du wirklich einfach gelassen bleiben kannst, auch wenn dein Kind dich provoziert. Ich freue mich, wenn du dabei bist und je mehr Eltern einfach diesen Weg gehen, desto friedlicher wird auch unsere Welt. Ja, schreib doch einfach mal, was dir im Alltag zu schaffen macht, was dich, was dich dazu bringt, die Gelassenheit zu verlieren. Tschüss.